2: Jeg vet ikke om du er mest fornøyd eller ikke så fornøyd med at vi nå har fått en ny pølse i vår felleseng. Eh, det
1: vet jeg ikke helt hva jeg skal svare på. Nei, det skjønner jeg. Men jeg er veldig spent på fortsettelsen av spørsmålene. Det skjønner jeg,
2: fordi det er jo det jeg prøver å lage nå, en cliffhanger, som ikke blir en kliffhengig, for jeg kommer til å avsløre nå det handler om. Mm. Ja. Men eh, det jeg tenkte jeg skulle nevne er at vi har fått en pølse i vår, men det er jo da en stor sånn, eh, hva skal man si, en sånn graviditetspute, som yeah. er altså formet som en pølse, og den er så god å ligge med. Ja, mm. det må jeg bare si. Eh, men det som var poenget mitt eh, er jo at vi krangler om den hver natt eh, nå. ja. Yeah. Som jeg synes er litt spesielt, for den har jo nå ligget i garasjen i eh, ganske lang tid. Og så fikk jeg deg til å hente den inn igjen. Det vil si at du har hatt mulighet til å bruke denne graviditetspølsa, mens jeg ikke har vært gravid. Men akkurat i det jeg blir gravid, da får du lyst til å begynne å bruke den pølsa igjen.
1: Jo, men akkurat dette med ubrukte pølser i senga er en litt, eh, litt sårt område for mig. Ja,
2: det er det, Det er morsomt. Er det Ja, det er morsomt. Er det det? Ja, det er morsomt. Ja, men du mener det kanskje ikke sånn humor?
1: Ja, nei, jeg mener det fra det dypeste stedet i hjertet mitt
2: vi får se, den pølsa her skal i hvert fall brukes mye fremover, og så får vi se med andre pølsesnapper. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til denne episoden av Åpen Journal. Tusen Tusen takk for det. Dette er jo en podcast hvor vi ønsker at dere skal lære nyttige ting om kroppen, og da kommer jeg til å spørre deg allerede nå, Harald, har du noe nyttig å dele denne uka? Ja, jeg føler jeg har ganske mye nyttig å dele denne uka. Ja vel, mm -hmm. nytt og nyttig, det er et blad, vet du. Er det det? Ja, jeg tror min kjære moromor abonnerer på deg.
1: Ja, hun abonnerer for mye rart. <laughs> ja,
2: hun er veldig glad i mye moro. Hun tok jo min kjære søster med ned på Europrisen, fordi hun synes det var så mye spennende på Europis. Hun ja, det... er glad i gode tilbud. Dette er helt nylig. <laughs> ja, ja, det er ganske nylig. Ja, hun er glad i gode tilbud, og det får du også i nytt og nyttig. Ikke spons der, altså. men kanskje en mulighet for det.
1: Men en, hun en ny til livet. Hun ble jo nylig irakt lagt bot fra politiet. Dette er kanskje par år siden.
2: Ja, det er noen år siden.
1: Fordi hun kjørte så sakte, fordi hun stoppet og så på blomsten, eller så til blåveis.
2: Ja, hun stoppet ikke, men hun kjørte så sakte at hun kunne observere blåveisen langs veien, og det blir man faktisk stoppet for. Ja. Men det det skal handle om her i dag, er jo seriøse saker. Det skal handle om hjernekreft. Ja. Og det er noe som... Jeg føler at mange frykter, og det er med god grunn, det må jeg bare si. Det er jo skumle greier.
1: Ja, det er dessverre skumle greier. Det er ja. jo ikke helt uvanlig. Og de som, når man først får det, så er det som regel en guffen prognose.
2: Ja, ikke sant. Men dette skal vi snakke mer om. Og vi skal også snakke med en som har opplevd å få påvist en tumor, nemlig Adam Kjølberg, som kommer på besøk i dag. Mine kjære vedder, jeg er ferdig med en tredjedel av mine eksamener på siste året på medisin. Tenk det? Det er fantastisk. Det er
1: veldig imponerende.
2: Tusen takk for det, og jeg kan meddele at skriftlig examen det gikk bra. Ja, tänkte det? Ja. Det som er veldig fantastisk, som er nytt på siste året på medisin nå, det er at man... Rett etter att du har levert examen så får du tillsent din besvarelse, og så får du tillsent fasit. Så
1: du rett og slett kan regne ut om ja, du har stått eller ikke?
2: det kan du. Selv om, på en måte sensuren faller ikke før om noen uker, fordi de tar bort noen oppgaver og sånn, for de får klager, men du kan jo regne deg om du har stått da. Fordi sånn det er på medisinstudiet, så må du ha eh, ca. 65% riktig for å stå. Og så er det ikke karakterer, på mitt kull hvertfall, det kommer på litt senere kull. Eh, så du, du får bare bestått, ikke bestått men du kan jo si at pulsen var ganske høy når jeg satt da og regna ut heime rett etter eksamen, hvordan då det hadde gått, for er liksom sånn, du sitter jo da og så kan jeg ein riktig, to riktig, tre riktig. Oh, Å feil, 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 riktig, feil, liksom så der jo skikkelig grusomt.
1: Vil du dele kor mange poeng du får?
2: Eh jeg vil ikke dele det annet av å si at jeg er ah, Ja, jeg er det.
1: Ok, så du vil ikke dele det for å skryte?
2: <laughs> Nei, men jeg ble faktisk... Eh, jeg må få lov til å si at jeg ble stolt av meg selv, fordi eh, det jeg har fått merke på dette siste året, er jo at jeg har tatt studiet over lang tid. Det har hatt pauser, ikke sant? Fordi jeg har jobbet. Eh, og det har gjort at, for eksempel, så har det vært, på vært deler av kroppen, hjerte og lunge, som jeg... Hadde repetisjon av det året här, men jeg har jo ikke hatt det på sikkert fem-seks år. Eller, ja, det har vært fag som det er så lenge siden jeg har vært borte i.
1: Og så du blitt mye eldre.
2: Så jeg har blitt mye eldre. Så
1: hjernen din er, litt, <laughs> ja, er mer sikkert...
2: sliten enn den var. Men jeg følte at på den examen så klarte jeg virkelig å grave fram alt jeg kunne og husket fra gamle kull. Um, så det var veldig mestringsfølelse Det var litt skryt av meg selv Men uh, det, det har vært en ja, tøff vår Med graviditet og siste Årseksamen og ja, mye greier Så det var jeg veldig glad for Men uh, når dere sitter og hører På det her nå Onsdag morgen Så er jeg i gang med min andre eksamen ja. Ja. Og det er en uh, enda verre eksamen Det kan eksamen. jeg fortelle om neste uke Når jeg har vært gjennom den Det er en sånn stasjonsoske eksamen Og så det var egentlig bare for å si halleluja, jeg er et steg nærmere legetittel, og så får dere fortsette å krysse fingrene for meg, for det trenger jeg. Det er eh, veldig nervepirren å stå i disse ukene her. En annen ting som har skjedd denne uken er jo at du og jeg har blitt diavenner! Diavenner min! Å, oh, herregud. Eh, fortell.
1: Eh, ja, altså, jeg har kjøpt meg en glukosemåler, blodsukkomåler. Du har kjøpt deg en glukosemåler? Yes. Fordi det... Er jo noe som man bruker som har diabetes. For ja. å se blodsukkeret, hvordan blodsukkeret er Mens alle andre de, Vi må bare, vi trenger ikke å bry oss det du har normal blodsukker Ja, men <laughs> ja. Det, det svinger også ganske mye ja. Relativt sett hvertfall Hos vi som ikke har diabetes ja. Så jeg har nå kjøpt en, en blodsukkemåler Som jeg har festet på kroppen min Som mm. måler hele tiden Og som gir beskjed til min mobiltelefon Så jeg kan se hvordan ulik mat påviker mitt blodsukker
2: Ja ikke sant um, Og det er jo da en sånn måler Som du klikker på kroppen Den har en nål in i uh, Din ekstra cellulær væske
1: Ja, inn i underhudsfettet ja, i
2: underhudsfettet uh, Og så gir den Når du scanner, da, bruker mobilen til å scanne den Så gir den deg en blodsukkeverdi yes. Og uh, noen vil kanskje tenke Hvorfor trenger du det?
1: Jeg tror på at hvis du ska forbedre noe, så må du måle det. Det er ikke visst å prøve å forbedre ting du ikke måler. Men
2: trenger du å forbedre blodsukkeret ditt når det er innenfor
1: normalen? Vi har jo tidligere her i podcasten snakket om lavkarbo-diett. Ja. det er en diet som egentlig er ganske bra for mange. Mm -hmm. Både fordi den kan gi et drastisk vekttap for de som ønsker det. Men det å ha stabilt blodsukker er ganske komfortabelt å være i, mentalt. Ja. Du slipper disse opp- og nedturene. Mm -hmm. Det som noen kaller crash. Hvis du for eksempel spiser en frukost med mye sukker, mm. så får du et høyt blodsukker, og så skiller kroppen ut insulin, og så får du lavt blodsukker. Ja. Og så blir du veldig sulten og sliten av deg før lunsj, mm. så spiser du en lunsj med tilsvarende mengde sukker, og så får du en crash før middag.
2: Og jeg tror veldig mange av oss har kjent på den der etter lunch søvnigheten ikke sant? Ja. man spiser lunsj, kanskje rundt tolv, og halv to når man sitter på jobb, da blir man sliten.
1: Og jeg vet ikke det skylles blodsukkeret, men det er mer noen skal teste ut da.
2: Ja. Men eh det blir spännande att se hvordan det funkar då att ha den på en dag så vi får liksom få en slags review nästa ja. vecka. Men eh, du har som tidigt också nämnt att jo och så har jag också på eh, han jag hörer podcast med eller ettland. Han har også något utan på som håller hjärtrytmen hele tiden. Jag lutas ska skaffa mig en sån. Och då tänker jag, nå har du en ring som mäter ditt och datt. Du har en blodsocker målar. Nå blir det litt mer. Ja. Mm,
1: men jeg må vel si at øynene mine har åpnet seg litt senere tiden for det helsevesenet vi har. Mm -hmm. Og helsevesenet vi har er jo et veldig godt helsevesen hvis du er syk. Ja. Men hvis du som meg er frisk og vil holde deg frisk, ja. så er det jo et helt håpløst sted å få seg til.
2: Ja, fordi de hjelper på en måte ikke til med Nei, det.
1: Man sier, og jeg er en del av helsevesenet, ja. man sier som liksom, spis sunt og tren, ha ja. bra. Mm. Men hva er det å spise sunt? som mm. Sannsynligvis er det mye mer individuelt Enn de rådene vi gir Vi gir ja. de råden til alle Men det er sannsynligvis ikke riktig mm. eh, Og da tenker jeg at eneste måten du faktisk kan finne ut Hva som hjelper for dig er å måle Så jeg yeah. har denne ringen på fingeren Som hver morgen forteller med hvordan jeg har sovet Hva jeg kan gjøre for å sove bedre mm. Som jeg tar til etterretning og justerer Så jeg sover bedre Og så nå også blodsukermåleren for å se Det jeg har lært i dag yeah. Det jeg spiser noen ganger til frukost, Det er havrygryn Ja yeah. Så jeg tenkte, jeg må sunt og bra. Men der får jeg veldig, altså relativt sett høyt blodsukker.
2: Ja, og det har jeg prøvd å fortelle deg mange ganger. Fordi folk sier jo, efter eh, nå sier folk, men veldig mange mener jo at havryggen, og det er det sikkert for mange, gir et, en stabil gradvis økning av blodsukker før det stabilt går ned igjen. Ja. Men hos meg så er jo havryggen noe det verste jeg kan spise, fordi jeg går rett i taket med blodsukkeret, og så sliter jeg med å få det ned, og så blir det selvfølgelig kjempelavt for det jeg må kompensere. Og det var litt sånn deilig for meg å se at det samme skjedde med deg.
1: Ja, og det er jo mindre svingninger hos meg selvfølgelig, som mm. har en velfungerende bukspilt kjertel. Mm. Men jeg synes det er interessant å se om målet, og se hvilke justeringer jeg kan gjøre for å holde et stabilt blodsukker.
2: Spennende. Vi gleder oss til fortsettelsen. Ukenes tema, det er rett og slett hjernekreft, Harald. Hvor vanlig er det med kreft i hjernen?
1: Eh, nei, kreft i hjernen er ikke så veldig uvanlig. Det er cirka tusen tilfeller i Norge hvert år med hjernekreft. Og hvor mange tilfeller har vi av kreft i Norge hvert år, fru? Eh,
2: oi, 40 000. Ja, ganske bra. 35 000.
1: Takk. Så det er veldig, veldig bra. Du så, vet, jeg
2: gjorde veldig bra på skriftlig eksamen i medisen. Det har vi
1: allerede hørt om. Tusen takk. Ja, ja, okay. eh, så... Og kreft i hjernen står for ca. 3% av alle, alle krefttilfellene vi har i Norge. Mm. Um, så det vi da snakker om, det er det vi kaller primære hjernesvulster. Mm. Altså det er hvor kreften oppstår i hjernen. Men det som er mye vanligere, det er kreft som sprer seg til hjernen. Uh, det kaller vi sekundære kreftsvulster. Ja. Eller sekundær hjernekreft da. Og det betyr etter slett at du har kreft et eller annet sted i kroppen, og så sprer disse kreftcellene seg med blodet, inn i hjernen vår. Det er sikkert ti ganger vanligere enn å ha kreft som oppstår primært i hjernen.
2: Og da snakker vi om det som så pent kalles metastaser, ikke sant? Ja. ja. Eh, hvor er det de da i har kreft hvis det sprer sig som metastaser til hjernen?
1: Eh, det kan være litt forskjellig, men det vanligste er lungekreft. Det ja. er ganske vanlig primær fokus for en svul som sprer seg til hjernen.
2: Ok, men kreft i hjernen, det er jo faktisk en av de vanligste kreftformene hos barn, stemmer ikke det?
1: Jo, Kreft hos barn er jo heldigvis sjelden, og det er jo så grusomme greier. Men det er ca. 150 barn i Norge som hvert år får kreft, og der er hjernekreft en av de absolut vanligste formene, sammen med blodkreft.
2: Mm. Men nu snakket jo om at det er liksom et skille mellom det som sprer seg til hjernen, og har egentlig utspringet et annet i kroppen, og så primær hjernekreft. Og da kan vi jo ta, liksom, hva er de vanligste formene for hjernekreft?
1: Altså hjernen vår består egentlig av to ulike celletyper. Du har nerveceller som jo jobber med å snakke med hverandre og med andre steder i kroppen. Og så har du det vi kaller gliaceller som er støtteseller i, i hjernen. Da. De jobber liksom for å støtte og gjøre sånn at nervecellene får gjort jobben sin. Og i tillegg så er hjernen vår pakket in i tre lag med hinner som øh, fungerer for en slags innpakning til hjernen vår. Og den vanligste krefttypen, den kommer fra disse glia-cellene, altså disse støttesellene i hjernen. Og når de heter glia-celler, så heter svulsten gliom. Mm
2: -hmm. Det er den
1: vanligste formen for hjernekreft. Og en annen vanlig svulst da, det kommer fra disse hjernehinnene. Og en hjernehinnene, det heter jo...
2: Meningium, eh, eller menninge.
1: Meninge, ja. Eh, <laughs> eh, meningene, det er hjernehinnene våre. Og hvis det er en svulst som utgår derfra, så heter det meningium. Mm. Eh, mange har kanskje hørt om meningitt. Og de som hører på denne podcasten vet at alt som skjøter på it er en betennelse. Meningit er en betennelse i hjernehinnene, altså hjernehinnene er en betennelse. Men disse svulstene heter da meningiom, så det er det vanligste.
2: Men i tillegg så har du jo for exempel tumores i hypofysen. Det regnes vel også som hjernekreft?
1: Eh, absolutt. Ja. Og husk på at nå er vi jo kanskje litt inkonsekvente med svulster og kreft.
2: Ja, ja. det kan og du det kartle klare i
1: deg. Ja, fordi en svulst, mm -hmm. det man kan gjerne si at en svulst er en, en gruppe celler som deler seg for fort. Men disse cellene, altså den svulsten, kan være godartet, eller benign på pent, eller ondartet, malign. Og det er kun de som er malign, altså ondartet, det er det ene som er kreft. Mm. Så du kan ha svulster, altså celler som deler seg veldig fort, og som blir til en svær kul, altså blir til en svær svulst, uten at det er kreft. Og definisjonen her, om det er godartet eller ondartet, går gjerne på to ting. Det ene er, vil denne svulsten spise seg inn i annet vev? At, da er det kreft. Det sant? Da er det kreft. Mm. Eller, eller er det sånn den bare deler seg, men holder seg helt for sig selv, så du kunne egentlig bare gått ned og bare fjerne svulsten. Mens en kreftsvulst, den vokser sig inn i annet vev. Mye vanskeligere å fjerne, for du må skjære ut det andre vevet.
2: Så vi ser at du har, hvis du har en liten fettkule i huden da, så er det egentlig en svulst.
1: Det er en svulst. Ja. Men det er en benign svulst. Mm. Så det var det ene, mm. nemlig at, den, at de snille, benignende, de vokser for seg selv, mm. mens de slemmer, altså kreftsvulstene, vokser inn i annet vev. Og det andre er evnen til å spre seg. Ja. En kreftsvulst, den vil kunne skille ut små kreftceller som går til andre steder i kroppen, og så lager um, spredning av kreften der. Eller mest av staser. Ja. Så det er også ganske vanlig å ha svulster i hodet, eller i hjernen, mm. som da er en eller annen kul eller klom, så den vokser, men den er da ikke kreft, for den vokser ikke infiltrerende, mm. og den sprer seg heller ikke.
2: Ok, det skal vi komme lite bak til, men um, du har nevnt de vanligste formene for hjernekreft, som er meningiomer eller da gliomer, litt avhengig av vad de vokser ut Vad Hva er symptomer og tegn på hjernekreft?
1: Symptomene avhenger jo av veldig av hvor svulsten sitter, og hva slags svulst det er som vi har snakket om også før, så i jo kreft gjerne symptomer ved at det enten klemmer og presser på et eller annet, eller det at de i Fordi kreftsvulster blør mye lettere. Og for de som er interessert i det, og det er du som hører på denne podcasten, grunnen til det er at en kreftsvulst, den vokser veldig raskt. Det er en av de viktigste egenskapene til kreft. Og når en celler skal vokse raskt, så trenger den masse energi, oksygen og, og glukose. Og for å få til det, så trenger den masse blodårer. Så en kreftsvulst sender ofte ut signaler, Lag mer, til meg. lag mer blodrør til meg for jeg vokser, jeg er en kreftsfullst og når du lager blodrør veldig fort så blir det veldig skjøre mm -hmm. det er grunnen at kreftsfullst til hjerne blør mye lettere enn andre ting ja. men, så det er altså eh, symptomen fra kreft er som regel at de klemmer og presser på et eller annet mm -hmm. eller at de blør enkelt og i hjernen så har vi ganske lite plass fordi vi har mye inne inni et hode, et kranium som er helt mer eller mindre tett da Um, og når du får et får høyt trykk inni hjernen, altså et eller annet som vokser inni hjernen vår, så får vi et høyt trykk, og når du får trykk inni hodet, da får vi gjerne hodepine, vi blir kvalme, og vi kan kaste opp. Um, en svulst som vokser i magen for eksempel, den kan bli veldig stor, for der er det veldig mye plass før man merker noe, men inni hodet er det så lite plass i utgangspunktet, at du merker det veldig fort. Da. Så kan man også få symptomer, fordi man ødelegger eller plager ulike deler av hjernen, og hvis en kreftsvulst, da kreftceller da begynner å irritere hjerneceller, så kan disse hjernecellene begynne å sende ut masse signaler rundt seg. Og hva får du da? Epilepsi? Yes, epileptisk mm. anfall. Så epileptisk anfall er et relativt vanlig symptom, første symptom på en, på en hjernesvulst. Ja. Så det er som om folk som får epileptisk anfall, særlig i voksenalder, da er man veldig opps på det. Veldig mm. viktig å utelukke, eller vurdere hvorvidt det foreligger noen kreft. Okay. Ellers kan det være at den kreften spiser seg inn og ødelegger deler av hjernen som er ansvarlig for et eller annet, for eksempel å prate. Mm. Så plutselig blir man veldig dårlig til å prate, eller man de vokser seg inn i et område som er ansvarlig for sensorikk i hud, som blir nummet et eller annet sted, ja, ganske vanlige ting. Det var vel Men, det Elisa Tønne, da hun var gjest i podkasten. Ja. Det var det, var det ikke det hun sa, at hun begynte å bli nummen i leppa. Ja, det var det, ja. Og da er det et eller annet som, som har gått inn og spist opp og irriterer enten nervene som går til underleppa, eller det mm. område i hjernen som bearbeider signaler for underleppa.
2: Ja, så det, de, de, de symptomen du kan få avhenger av veldig av hvor svulsten ligger i hjernen, ikke sant? Mm. Uh, og så er det jo sånn at du kan ha snille snillesvulster i hjernen, uh, og du kan ha slemmesvulster, for å si det litt sånn uh, enkelt. Um, og da er liksom mitt spørsmål, du kan jo ha en snill form for hjernekreft, men som ligger på et vanskelig sted, og det gjør det hele ekstra vanskelig. Mm. Kan du forklare det?
1: Altså noen av disse snillesvulstene, de vokser veldig, veldig sakte, altså mm. over flere år. Og da har man gjerne ikke noen symptomer i det hele tatt. Um, og man trenger i måte, ikke å fjerne de før de begynner å gi plager, altså før de gir trykksymptomer. Så det er ganske mange som har svulster i hodet, som bare følges opp regelmessig.
2: Fordi Men, det å operere de ut er større risiko da,
1: ja, enn å gå med, ja. Riktig. Fordi hvis de ligger på et sted i hjernen hvor du ikke klarer å komme til med kniv, mm -hmm. for si det litt enkelt, da er det ganske risikabelt, så du vil utsette i det lengste med å operere det. Mm -hmm. Selv om selve svulsten er lett å få ut, for den, den sitter ikke fast i noe annet vev, for å si enkelt. Men hvis den ligger midt i hjernen, så er det, du må du forbi masse hjernevev for å komme in dit, og mm. det er veldig, veldig
2: skummelt. Da. Ikke sant? Men du har jo da nevnt hodepinne, og hodepinne er veldig vanlig, og da blir det store spørsmålet, hvordan kan man skille en alvorlig form for hodepinne fra en uh, ufarlig en?
1: Ja, nei, det er som du sier, det er veldig, veldig vanlig, og hodepinne er veldig sjelden et tegn på noe alvorlig underliggende. Statistisk sett så er det jo mer enn 99 prosent sjanse for at en pasient med hodepine som går til legen med det har noe underliggende sykdom. Okay. Så det er veldig viktig å, er å si. Men vi har jo hatt minst en lytter her som har kommet oss oss etter en podcast vi hadde om mm. hodepine. Med
2: Elisa Tuna, faktisk. Ja, ja.
1: dro til legen og fikk påvist hjernesvulst. Ja. Hjernekreft, faktisk. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Så man skal aldri si aldri. Men det vi leger gjør, jeg og snart du, Mm -hmm. Vi bruker gjerne det vi kaller røde flagg ja. Altså helt spesifikke ting vi skal se etter Hvis en patient kommer med hodepinne Og den listen over hodepine, hodepines røde flagg Den er ganske lang mm -hmm. Men som tommelfingerregel Så kan man se si at sånn kraftig og akutt innsettende hodepinne Det er skummelt Hodepinne som kommer med samme endring i en eller annen funksjon Altså at hvis syne blir endret seg Eller bevegelsen din endrer seg Det er veldig skummelt eller hodepine og det er dette som er aktuelt for for kreft. Hodepine som endrer seg når trykket i hode endrer seg. Mhm. Ehm, fordi igjen, dette trykket i i hode er det som gjerne gir hodepinen hvis man har svulst i hode og kvalme oppkast, altså et tegn på for høye trykk i hode. Og da vil hodepinen hos disse pasientene gjerne bli verre når trykket øker enda mer. Og trykk i hode, det øker når vi ligger. Mm. Når vi ligger flatt så får vi et høyere trykk i hode enn hvis vi står. Og det er rett og slett fordi mer av vesken i hodet renner nedover når vi står enn når vi ligger. I tillegg så, når vi hoster og nyser, kan vi også øke trykket inn i, i hodet, så det er også litt sånn rød flagg. Hodepinnet som blir forverret av at vi ligger, eller hoster eller nyser, eller hodepinnet som blir forverret av at vi lener oss fremover.
2: Ja, så det er jo et eksempel på når man bør gå til legen. Når bør man ellers gå til legen med mistanke om hjernekreft?
1: Uh, nei men mistak om hjernekreft Nei, jeg tror liksom uh, Får du et epileptisk anfall Så er det rimelig åpenbart Da blir du sannsynlig kjørt til legevakta mm. et, et eller annet som endrer sig Inni hodet ditt Enten om det er humøret ditt som endrer sig Eller personligheten din Eller at du uh, Ja, sånne ting Jeg tror man skjønner det ganske åpenbart Når man burde henvende seg til, til Med disse tingene her
2: Ja Sant? Um...
1: Og så tror jeg, når det gjelder hodepine Så mm. tror jeg en fin regel ville bare vært, Har du en hodepine som ikke er diagnostisert Til å mm. Gå til legen og få diagnosen ja, okay. på på det. For de
2: kan da forklare deg at dette er spenningshodepine Dette er migren dette er For, uh,
1: Hodepine er veldig, veldig vanlig Men ja. det som regeln den samme type hodepine vi opplever mm. Selv om vi får hodepine en gang eller to i måneden Så er det den samme typen Så skulle det være noe nytt med hodepinen går og få undersøkt det.
2: Men hvis man da går til legen med mistanke om at man har hjernekreft, hvordan diagnostiserer legen det?
1: Nei, man prater med patienten og det som de fleste diagnoser, så skjønner man ganske fort om det dreier seg om hjernekreft, eller ikke bare ved å prate med patienten om igjen, sjansen for hjernekreft hos en pasient med hodepinne er i utgangspunktet ekstremt lav. Men i de tilfellene man ikke blir helt sikker ved å ha snakket med pasienten, så gjør man jo litt flere undersøkelser. Og en viktig undersøkelse da er å undersøke hvordan hjernen fungerer. Mm. Og da kan vi undersøke alle hjernenervene. Vi kan se, bevege øynene seg som de skal, klare å bevege som de skal, har vi det tempo som hjernen gir oss, og så videre. Og hvis man fortsatt etter det er usikker på hva det er, så tar man hjernen noen blodprøver, og så tar man og sende pasienten til undersøkelser av hjernen, og da bruker vi hjerne MR, eller CT-undersøkelse, hvor du faktisk ser hele hjernen.
2: Mm. Og hvis man da får påvist hjernekreft, hva skjer videre da? Nei,
1: det kommer veldig an på hva slags svulst det er. Og igjen, nå blander vi litt svulst kreft, men derfor så vidt samme, uansett vilken av de det er. Da. Så punkt 1, ser du et eller annet hjernen, så lite du ut til slags svulst det er det, og kommer den fra. Mm. Og det som man aller helst vil gjøre, det er jo å få en prøve, en biopsi av denne svulsten, hvis ikke man ser helt åpenbart på CT-bilden eller MR-bilden at dette er en klassisk sånn og sånn type eller ikke. Og så vil jo basert på vad det er man har funnet, da legger man et, en slagplan for behandlingen.
2: Ja. Stråling er jo blant annet brukt en del på hodet. Ja. Ja.
1: Så stråling er en veldig fin måte å, ikke sant, sånn det er ved kreft. Hele poenget med, med å bli kvitt kreft er du må drepe alle kreftcellene, mm. og så du dreper så minst mulig av det friske vevet. Og stråling er en fin måte å behandle kreft på, fordi kreftcellene tåler stråling dårligere enn friske celler. Ja. Og så kan det også være en fin måte å behandle kreft som ligger litt vanskelig tilpå. Mm. For du kan sende strålen ganske fokusert in på et sted i kroppen, så det kan være vanskelig å komme til kirurgisk.
2: Og nå avhenger jo sikkert prognosen veldig av hva slags type kreft du har fått, for den kan det være godartet, den kan være onartet. Men hvordan er prognosen ved hjernekreft?
1: Ja, så skillet går, som du sier, da, mellom benignende svulstyr. Det er da ikke kreft, ikke sant? Og når det er kreft, da snakker vi om en malign svulst, altså en ondartet svulst. Så de som har en svulst i hjernen, altså en snill form, de kan jo gå med dette her i flere ti år, og så fjerner det kirurgisk uten at det er noe problem. Mens de som får hjernekreft har en mye dårligere prognose. De, de som har de mest aggressive formene, de kan dø i løpet av noen uker til måneder. Så det er forferdelig triste greier. Mm. Rent så vil 95 prosent i fem år med en snill svulst i mm. Mens de som har kreft i hjernen, så vil 2 av tre være dø i løpet av fem år.
2: Ok, det var jo en
1: Den er ganske dystere, og så er det jo, hjernen er jo den vi er, personligheten ja. vår, så alt som går inn og, og tuller oppi der, er jo i utgangspunktet guffent.
2: Men eh, her var det, som sagt, ikke noe fasitsvar. Hvis noen sitter nå og er pårørende til noen med hjernkreft, eller eh, har det selv, så avhenger det veldig av hva slags type, og ikke minst hvor ligger. Så her eh, må man ikke yes. ta de tallene og...
1: Alltså det är så självklart sett på på stora grupper, hur det enda man vet att fällestämmer är gärna cancer, men mm. det finns ju självklart alla varianter inom det.
2: Vet man nog varför man får detta? Eh
1: ja, det nog det finns någon sådana sällsynta varianter som i ökar risk för hjärnsvälls, ursäkta så er den enda egentliga riskfaktorn man vet om det är det vi kallar joniserande strålning. Ja. Alltså med hög energi. For exempel röntgenstrålning eller sånn strålebehandling vi bruker i kreft, eller de som har vært utsatt for atomulykker eller atombomber. Um, så
2: det vil si at hvis du har blitt behandlet for kreft med stråling, så vil du kunne ha lite økt sjanse for å få kreft senere. Absolut. Ja.
1: Og samme hvis du har vært undersøkt veldig mye i forbindelse med en, tatt veldig mange CT-undersøkelser for eksempel, mm. så fordi du har blitt behandlet for en type kreft, så øker sjansen for kreft bare på grunn av du har fått den strålingen som du har fått gjennom CT-undersøkelsene.
2: Men stråling er jo i vinden om Altså, for eksempel når man snakker om litt sånn 5G-greier og at man er litt sensitiv for det. Jeg må bare stille spørsmålet. Har man for eksempel sett at stråling fra en mobiltelefon kan øke sjansen for den type kreft?
1: Ja, det har man sett på. Ja. Det, man man, på det, som, det som er fordelen med vitenskapen er at den er veldig nysgjerrig, mm. så den undersøker allt mulig sånt. Da. Så det har man undersøkt, det man ikke sett noe klar sammenheng med. Så, sånn som mobilstråling for eksempel, ser ikke ut til å gi noe økt risiko for kreft. Men man har jo gjerne et før-i-var-prinsipp. Ja. Så man vil jo gjerne begrense strålingen så mye som mulig, men man har ikke klart å se at det gir noen økt risiko for kreft. Nei.
2: Takk for god roll. I liket så du. I fått lytter, I dag så har vi fått et lytterspørsmål A -o. A -o, på den svenske podden. Er det svensk podden? Ja, nå det i hvert fall det. Uh, men nu går jeg tilbaks, den norska. Ja. Vi har fått et lytterspørsmål, og jeg, ikke jeg, for jeg har ikke fått kjønnsforter. Har du ikke? Nei, ikke? som jeg vet, men den personen her har fått kjønnsforter, og uh, den uh, personen lurer på om jeg må si fra til de jeg skal ha sex med, om jeg er så heldig å få med noen. Mm, mm, ser du? Mm,
1: ser jag. Är ja, det någon som är lycklig? Eller kanske inte så lycklig? Eller kanske inte så väl. Mm. Eh, men jag tänker på könsporten alltså. Nästopp. Ja, men jag Det bara ja, 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 det var ju skönt det då. Ja, ja. Mm. Eh, nej, du får inte siffran.
2: Nej. Du får ju inte siffran.
1: Du måste ju siffran. Det är väl men... lite eller reellt
2: gjort av siffran, men uh, du får inte. Ja, du lyfter. Ja, du tänker på lovens långa arm. Ja. ja. Vad tänker du på? Nej, jeg tänker sån etisk sett Ja. Hadde ikke vært greit å si fra.
1: Men vi sitter jo ikke her og svarer som etiker. Nei,
2: nei, 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 nei. Men eh, hvis vi snur spørsmålet, og, og det personen egentlig lurer på, ok, sånn rent eh, lovlig rettslig, så trenger hun ikke, eller han, å sifra om det. Nei. Men er det smittsomt sånn at hvis eh, denne personen da har sex med en annen, vil det garantert smitte for eksempel Nei,
1: men høy sannsynlighet, høy sannsynlighet ja. Ja. Så det, altså, Hadde du sendt inn spørsmål til Siri og de gode hjelperne, ja. så ville du sannsynlig få svar ja, du må si ja. Men når du spør meg, mm. som er en regnspikk av vitenskapsmann i mm. hvert fall med den hatten jeg har på i denne podcasten, ja. da vil jeg si at du må ikke, men du bør ja, Det var et fint og ryddig svar Um, og for å utdype litt da, de, mm -hmm. er så er det jo det er noen sykdommer som er klassifisert som almenfarlige smittsomme sykdommer ja. og når det er klassifisert som det så er det egne regler som trer in. blant annet at du er pliktig å si fra til legen din eh, hvem du har sannsynligvis fått det fra og hvem du kan smitte det videre til mm -hmm. blant annet uh, her så er chlamydia mm -hmm. eh, HIV, syfilis og en del andre ting som er Hepatit. på denne listen ja, mm. hepatitten er der eh, SARS er vel, altså covid er vel også der er det? ja, hvis ikke det er fjernet okay. så det stiller helt egne um, krav lovmessig og der, der er det mye strenge lovregler, men okay. enn så lenge, kjønnsfortil for så herpes, mm. det kan du bare ut og svinge på underlivet ditt uten si fra, men hvis du vil være real så sier du fra, men hvordan skulle man sagt fra? det er jo vanskelig, ikke sant? Hvis du er på byen og oi, skikkelig napp mm. og så hjem, og så brug kondom da ja, men det er ikke han hjelper meg. Ja, hjelper, men... hjelper litt da. Men vet du, hva? hvordan skal si fra? Det må du sende inn til Siri og det går helt greit. <laughs> det
2: så var et, uh, litt ansvarsfraskrivende, men et greit svar.
1: Ja, vel kan så. Men det er passer. Det jeg, 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 jeg ser at det kommer til kort her.
2: Ja, det er greit.
0: Even when budget, we still deserve nice things.
2: Da har vi fått en energibunt inn i rommet, Adam Kjønberg,
3: hjertelig velkommen Tusen hjertelig takk, så ja. hyggelig å være her
2: Ja, synes det? Hei. Hei Ja, men det var neilig at du kom inn her, uh, rosa i klærne, det var noe ja.
3: sommerlig og fint her ikke sant? Det er jo nesten sommer, eller det er i hvert fall sol
2: Ja, jeg vil ikke si at det
3: er sommer nei, det er det Jeg synes ikke. det er dritkalt Det er ikke langt unna Og jeg er opprinnelig nordfra Så ja. for meg er det, dette er jo altså, i bits av en stemning
2: Men du som har vært så mye på tur nå I kullet og alt som er Må jo være veldig deilig å bare være i Oslo og slappe litt
3: Å ja, ja. Eh, det er det Jeg kom jo hjem fra finalen på 71 Og da, jeg har jo med to ganger Forrige gang ja. Så kom jeg hjem, og bare omtrent satt frama av sekken Og dro på løpetur i Marka, liksom ja. Denne gangen her, så kom jeg hjem Fra <går> finalen, satte frem av sekken La meg ned på sofaen, bestilte Fodora Og der har jeg blitt oh, så, ja. så denne gangen var det, jeg bare sa, nei, jeg nekter Det var stikk motsatt <går> ja, denne var det stikk Hvorfor motsatt.
2: tror du det da? Hva er det som gjorde at nå
3: noe... jeg, jeg vet ikke faktisk Jeg tror jeg var mer utmattet den gangen her Det var hardere ja. den gangen her altså. ja. det, det var det så, Og jeg kom jo på en måte lengre Jeg tror forrige gangen Kaut for semifinale mm -hmm. Denne gangen her Kom jeg jo til finalen mm -hmm. Så jeg fikk med mig hele løpet Og var altså så sliten og underlennert På sliten at ja. jeg kom hjem og kollapset Rett og slett ja.
2: ja, for jeg så et sånn uh, klipp nå Mot slutten hvor du så Du så jævlig sliten <hånd> Ja <hånd>
3: Ja vare. Alltså där så gäj för det har varit så Adam har varit han blir otålig genom hela semifinalen bara bråsnötade och bara sån håller er käft alltså. För att jag Adam är så sliten
2: Men är du egentligen sån som eh øh, visst du är liksom sliten så klarar du likväl väl vara hygglig med folk på något sätt?
3: For det gjør ikke jeg er det? Det, er, det er veldig rart da, for mine venner som har da fulgt med på oss etterheng de har jo sittet som sånne spørsmålstegn og sett på skjermen og bare, hvor er han fyren? Han, ja. Hvor er han tålmodig? Mm -hmm. ja. <laughs> Reuse fyren? Han har vi aldri møtt Neida, det, det, sånn. nei nei det er jo klart jeg er, er absolutt det Jeg tror at jeg er jeg er nok mye mer introvert enn, enn det som syns på en måte i klippen på TV mm -hmm. da Jeg er jo en veldig sånn betengt fyr, så jeg er nok ikke så eh uh, sprudlende uh, sånn privat det är jag inte tror jag. Nej. Eh uh, jag vet att det har skett nu. Jag har blivit 40 nu. Ja.
1: Uh,
3: i år. Tack. Det har liksom det har skett något sånt skiftmärke ja, det är mindre skillde på Adam eh, privat og, og jobb Adam nå en, en, det enn det mindre skillende har vært før da.
1: Ja. Men hvordan da at du, du er mer deg selv også ute blant, eh, ja. på TV-en og
3: i mediene? Ja, og jeg tror liksom, mange, i mange år har det vært liksom viktig for meg å skille de to personene litt for mm. å bevare sånn mental helse, ikke sant? Mens nå tror jag det har blitt mer en sånn merge, at den ene har flyttet seg litt over i den andre, og så har jeg en blandning av begge to. Mm. Uh, og, og det føles ganske mye mer avslappende, liksom. Ja, det kan jeg tenke på. Det kjenner jeg bare sånn deilig at Nei, sånn, nei, nå gidder jeg ikke Jeg, jeg gidder ikke prøve så hardt <lødder> Nei, jeg har gitt opp Skal ikke det deilig? Ja, det er kjempedeilig ja, ja, Det jeg husker jeg Guru Hostewald Tveten
1: sa til oss en gang Hun ja. sa det som de første 40 år av sitt Da var en priset til andre og jobbet ja. for at andre skal etter det som,
3: Fuck it, nå skal, nå skal jeg Nå skal jeg jeg skal det bra så Det var en kult... Uh, Eh kul cool måte å se det på. Ja. ja, det er litt deilig. Jeg kjenner jo noe bare med nå, ikke sant, med nye til høsten, som er andre soler så var det første soler så var jeg så opptatt av å gjøre det riktig. Mm. Og liksom at det skulle være så perfekt. Nå jeg, kjenner jeg at det er sånn, kan jeg ikke bare si det vi sier da. <hællt> <hællt> så jeg, må jeg, må det være noe greier liksom. Åh, det er deilig. Ja, så, ja, ikke så redd lenger kanskje. Nei. Ja. Det, jeg vet kjempeder. Når du når du vert bli å bli 40 da? Ja. Har du merket noe på det? Ja, eh, nå skal det sies da at folk har, jeg husker min 30-årsdag så ble jeg roastet av eh, Sigrid eh, bondetusvik, og da gikk hun opp og bare sa sånn, jeg sier det vi alle har tenkt ja. er det feil på den denne invitasjonen? Det står 30, men du blir vel strengt tall 40? Eh, <laughs> har ikke du vært her i en evighet? Liksom? <laughs> så, hvordan kan du bli 30? Så, jeg føler jo nå at jeg kanske er den alderen alle har trodd at jeg har vært veldig lenge <laughs> Så det føles greit Samtidig så er det jo så, jeg har googlet litt selvfølgelig, vært min egen lege og var sånn oh, hva skjer menn 40, ja. hva skjer nå ikke sant, og det er jo bare problematisk det som <laughs> står, det er jo ikke noe altså, det er mindre energi, eh, trøtthetsslappet mindre drivkraft mm. og, og fra nå av så kommer testosteronnivåen min til å synke årlig og jeg hadde jo ikke lager å gå på fra før, Nej sant, nei, sant. jeg kommer til bli mer eh, homo for hvert <laughs> Ja, det, det kan jo bli litt spennende kjempe, Og i tillegg så har jeg mindre drivkraft og energi jeg, jeg kommer til å ligge apatisk synge musicals uten å kunne få det ut Skjønner du? Altså, det, jeg kommer til å bli lagt in.
2: Ja, det, det er ikke opp uh, Man blir ikke glad å høre de tallene nei, da, der Eller de faktene der Det er
3: kjemperart nei, jeg, Ja, og så merket jeg Det var også sånn plutselig en dag Da klokka var sånn to-tre til mitt på dagen Og da gikk jeg forbi et speil Og så så jeg at jeg hadde smule på kinnet Og det skjedde ikke før jeg ble fortet jeg hadde, ja, men var
2: det i barten, eller var det
3: i kinnet? Nei, det er jo Det har jeg ikke hatt før. Da hadde jeg ikke når jeg var ung. Det har skjedd nå.
2: Ja, for nå begynner det å flyte litt, liksom. Ja, ikke sant. Ja, jeg, det 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 ut.
3: jeg har sånn nesehår. Sånn, det er sånn, åja, oh, faen, jeg må klippe de også, ja. Ikke sant? Ja, det er det, mye grejer. Mye greier. Men, uh, men bortsett fra det, så kan jeg jo si, det er jo litt tøysete å si, for ja, jeg har alltid vært en fyr som er glad i cowboystrekk, for eksempel. Mm. Så jeg føler ikke at det er noe som skjedde nå, siden jeg ble 40. Men, uh, vad Hva skal jeg si? Jeg, tror, jeg har jo aldri forholdt meg så veldig til alder Så jeg har ikke tenkt så mye på det, jeg har ikke hatt noen sånn 40-årskrise heller eh, Og jeg har jo vært veldig vant til at folk alltid har trodd at jeg var mye eldre enn jeg er fra, mm. fra barneårene ja. så, så jeg føler kanskje at jeg først nå har liksom landet litt at, at mentalt matcher, matcher alderen min Det er kanskje det eneste, men det så har det inte varit har det fått något det har inte varit några voldsamma grejer alltså. Nej, men det är ju egentligen bra. Men det kommer dock sitt
1: ja. snikande. Jag tror det. Jag tror ju alla reagerar lite på det. Mhm. 40 år, då liksom, kan det ske ting. Ja. När du er som 30 år, jeg har också sån inmejl om i alla fall varit på guttetur och sån ser att åh oh, nu luggar det skikligt i bröstet eller sånt ja. er du sånn, Harald, du är 33 år gammal. Detta är inte kanke mm. vara hjärtinfarkt eller blodpropp. Men mycket 40. Då kan det vara det. Då kan det vara det. Då liksom.
3: kan det vara det. Ja. den där det var ikke på dagen 40 Men jeg merker jo sånn Jeg er ikke så kåt lenger Jeg var før sånn At liksom, jeg ville ha sex hele tiden Da jeg var yngre det, Nå er det litt sånn Kan ikke bestemme noe mat spise mellom ja. Du kjenner deg igjen ja, ja, ja. Ja, men Det er jo sånn mytet at liksom gutter har lyst hele tiden ja, ja. Og så blir du 40 Og så er det sånn, det har vi ikke Det har jeg ikke lyst tiden altså, Det er noen ganger jeg har lyst Bare se film faktisk <laughs>
2: øh, Men hvordan har liksom helsa vært frem til fylt 40 da? Du har, hatt, du har jo hatt noen runder med litt forskjellige Har du ikke det da? <laughs> är på kvinn ja.
3: Så, mentalt. Vil ska vi be nej då. Ja, alltså heldig för jag har faktiskt varit stort sett frisk hele livet liksom. Jeg Jag hade någon sånne scares kan det sig då att jag liksom fick som man fick tänkt lite igenom då. det var jo i kan vi säga 20 2018 2017 2018 så så fick jag ju om at jag hade en svulst, og det fant vi ut, for jeg hadde så konstant hodbinde, mm -hmm. og så hadde jeg begynt å skjære litt på, på noen tenner, som hadde liksom flyttet seg litt, vet du sånn. Oh, ja. Og så hadde vi hodbinde, så vi tok jo da MR, det 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 heter, mm -hmm. og da viste det seg at det lå en svulst bak liksom, kinnbenene på en måte, ja. bak her, opp under der, som ikke var noe sånn synlig, men den har jo da presset ganske mye på en del ting. Og da lå den så kjinkig til at de klart liksom ikke å få noe prøve av den. Nei. Så da var det så sånn, den må jo bare opereres rett og slett, og i og med at det var også liksom at den vokste da. Mm. Så eh, da ble jo det satt en operasjonsdato der, og så tog det faktisk, jeg tror det tok seks uker ja, før jeg fikk svar på de prøvene, det fint, og jeg vet ikke om det, liksom, om det skulle være sånn eller ikke, men da fikk man jo liksom eh, kjenne på, sånn, ok, men hva gjør jeg nå? Mm. visst dette visar sig och liksom skulle gå så bra. Men må han en slagplan visst det gener. var det var ju dumt som skedde uppe då att jag liksom klassisk manntankegang att jag vill lella som inte folk runt mig så mamma hade ju spurt om jag skulle vara på hytten og så sa nej det kan jag inte jag ska jobba det törr inte se si att jag skulle inoperera i huvudet. Jag hade ju inte fortalt mm. om det. det. Nej och så tänkte jag jag säger det visst jag får besked om att jag ska deve. Nej men eh, Gud så ja. men jag gick ju och skrämma alla först så vi kan få den beskeden och så vite hvordan jeg takler det. Ja. før på matte jag säger nu då och så <laughs> vaknar jag ju upp efter operationen då och då hade jag klart att ta en selfie och lägga på Facebook som vegadetat och dagbladetat och da var det jo, altså, ja, altså, 300 andre fram fra en rasande mor, inte sant? Mm. For
2: hun visste inte det. Hon läste på vägen.
3: Hon läste på VG, tenk, du
2: när du la ut det där eller var du lite Nej, jag husker inte att jeg gjorde.
3: det är mycket jag römte också från har fortsatt ikke skrivit mig ut. Så, det är mycket. Jag är inlagt fortsätt. Det är så mycket där som jag inte husker. Ska jag väl. Och när jag föddes som barn så sitter jag nog. Ibland när jag viskar jag vaknade upp och tänkte sån, "Kem fint, nu är det gjort." Med dren ut av hodet och bandagserg. Og så var jeg sånn, da var jeg ferdig, og da ja. var jo medisinene på sitt ypperste, Oi. så jeg kledde på mig så gikk jeg ned <laughs> jeg vet ikke om jeg trodde det var en slags taxiresepsjon, for jeg var sånn, hei, jeg vil gjerne bestille en bil Er <laughs> <laughs> det jeg husker, og så så jeg sånn, det skal du ikke Og så ble jeg jo opp sint for at jeg ikke fikk bilen, ja. så da svimte jeg, og så våknet jeg opp igjen i senga Og da tenkte jeg, hæ, dro ikke jeg? Hvorfor, hva gjør jeg her? Så tenkte jeg, ah, hun var jo hun som ikke ville taxi. Nå skal i hvert fall ikke si fra det henne. Så da sjekket jeg ut hvor de andre ansatte gikk ut og røyka Nei, i lunsjen. Så da sneiket dager. jeg meg ut der, og fant en taxi i Trondheimsveien. <laughs> og så du jeg hjem, og så husker jeg ikke at jeg kom hjem, men våknet opp da. Og, og så, ja, dette husker jeg ingenting av, men jeg til og med dratt på jobb på NRK. Nei! Eh, og vært sånn, jeg er klar. Og de var sånn, for hva? Og jeg var sånn, ja, vi skal lage radio. Og de bare, men det har vi jo avlyst, fordi du opererte i hodet i går. <laughs> og jeg var sånn, ja, men nå er jeg her, så da får ringe folk og få dem tilbake på jobb, liksom. Jeg var helt, ja, ja. Så ble jeg sendt hjem igjen, og så... Jeg svimte jo på veien, husker jeg. Jeg lå opp liksom i bokstavveien. Nei, nei, nei. Rett tilbake. Jeg, jeg vet ikke hva det var. Um, og men, da ja.
2: kan man jo angre på at ikke du ikke sa det til noen som passet på det. Ja, ja, ja.
3: Så mye <laughs> greier som skjedde <laughs> ja. da. Også, men så var det jo da å vente på liksom, disse svarene når det begynner å liksom komme til seg selv. Da. Mm. Og da tror jeg jeg fikk en sånn, hva gjør jeg nå hvis dette ikke går helt greit? Mm. Um, og på en måte forvente det verste litt. Og så tror jeg jeg fikk tatt noen sånne hva er det jeg ikke liker med meg selv? Et sånn personlighetstrekk som jeg på en måte ikke er noe glad i. Yeah. Eh, ta en runde på det, og jeg er, eh, fram til det punktet så har jeg også vært ganske innadvent, og ikke noe god på å be om hjelp. Eh, mye sånn forventning, og mye skam jeg har kjent på i forhold til å være feminin, da. Mm. Ikke sant? Eh, og at jeg har jobbet ganske hardt for å, å få aksept fra andre menn, hele veien, hele livet. Jeg har prøvd å fjerne mye av liksom, de feminine trekkene jeg har hatt. Um, jeg har fått flere og flere tatueringer, større og større skjegg, flere og flere flanelskjorter. Få, fått hyllest også av andre menn som sier «Fan, jeg hadde trodde du var homo», og så har jeg det som et kompliment. Ja, mm. eh, så kjente jeg at det har gjort det at jeg har blitt ganske ensom, og at jeg har blitt litt deprimert, og at jeg ikke har noe bra. Jeg føler at jeg liksom skjuler meg selv hele tiden, og jeg slipper dermed heller ikke folk på hverken venner eller familie. Jeg mm. tenkte det vil jeg endre. Eh, vi vil tilbake til å finne litt noen stolthet i meg selv. Og, eh, og det å kjenne på, liksom, er det noe jeg har veldig lyst til å gjøre? Er det, hva er det liksom sånn, jeg, jeg, jeg vil til Nusile Ok, da drar du til Nusile liksom, mm. Og stiller du deg en reise dit Og går i fjellet der i 14 dager og, Så jeg <hør> gjort det Og så ø, fikk jeg jo da svar På prøvene Nei, dette gikk jo kjempebra Dette var ingenting mm. uh, Så ikke noe å være nervøs for uh, Og da, så var jo det selvfølgelig hurra, kjempebra Men det jeg fikk gjort før det svaret var egentlig det fineste liksom, For min del da, rett og slett og, ja.
2: ja, for det det sitter og tenker på liksom, Så får man jo svaret at alt er bra Glemmer man lite. det Fordi det var jo en sånn selvransakelse du egentlig var inne i mm -hmm. Som jeg egentlig tror alle har litt godt ja. Ja, Men glemte du da det? Eller klarte du jobbe videre med de tingene som du tenkte sånn?
3: Ja, ja. Eh, nei, det slapp med. Det har jeg fortsatt ikke sluppet. Så, så Det er på en måte litt sånn resultatet. Det endte jo opp med at jeg skrev bok om det. Mm -hmm. eh, om på en måte finne fotfeste og stolthet i, i maskelinitet, og hva, gjøre et dypt ikke i hva er maskelinitet, da. Mm. Eh, kontra femininitet, ikke sant? Eh, som da ble boken manual, og så... Um ikke sant, det å kunne stå nå og skal ha premiere i september i eh, liksom dress mm. og skyhøye herder mm. og være stolt da, mm. det er jo på en måte resultatet av det jeg gjorde da rett og å ja. ta tilbake det de sa at jeg ikke skulle gjøre fordi det er mann ikke sant, du kan ikke, den skammen jeg, jeg tok mammas øye heller på barneskolen og det fikk, det var greit hjemme mm. men du får ikke å, kan ikke gå ut med det ikke sant, mm. og det å kjenne på den skammen och så ta tillbaka de höga helarna. Mm. Sånn, det är slett bara sån det gör jag vi säger var du då du kom ut då? Eh, eh, tror jag brukte mammas vagina som en slags seneteppe. Eh och gör ett sånt tror det var då, men uh -huh. nei, jeg jag rackligt liksom så mycket så mycket heterofilt. Eh så jag då jag på något sätt sade högt det var jo sommeren til åttende klasse. Mm. Da, da, og da var det jo ingen som var sjokkert. Da. Så det var jo selvfølgelig en kjempenedtur. Men mm. uh, <laughs> mamma... Jeg husker, mamma sa, jeg husker at vi satt og så på... Jeg husker vi satt og så på Ricky Lake på TV. Ah, ja. Og så sa mamma plutselig sånn, helt uforventet... Uh, sånn, du er så glad om dagen, er du forelsket? Og så da tenkte jeg, ah, this is the moment. Ja. Så var sånn, ja. Uh, og så tänkte jeg, du vet sånn tusen tanker i hodet, hva sier jeg nå? Mm. Og så sa hun, er det en gutt? Oh. Mm. Og så sa jeg, ja. Og så sa hun, ok, så kult, hva heter han? Yeah. Og så sa hun, ja, heter det sånn og sånn. Ja. Og så, var det, så var det ferdig, det ikke, <laughs> ikke mm. Men så hadde vi en frate en stund etter det da, der mamma sa at, liksom, uh, at du skal vite at jeg elsker deg, og, og at det er på en måte aldri noe problem men jeg må også som mamma få lov til å være redd for at du skal bli behandlet dårlig, det bekymrer mig. og det mm. blir jeg lei meg for men jeg er aller mest lei meg for at de kanskje ikke skal oppleve hvor fantastisk du er. Det er mm. det som gjør vondes da, ikke sant? Så, så det var en fin samtal som heller ikke ga meg noe skam da, ikke sant? Mm. Men, um, men det med høye heler, det var jo en sånn ting som mamma var litt sånn, ikke gjør det, mm. du trenger ikke gjøre det ute. Selv om kanske aldrig aldri sa det, så var det ett inntrykk jeg også fikk. så sånn at det ble jo også da, en skam hjemme også, at jeg ikke ja. gjorde det hjemme heller, for at det virket jo ikke som at livet heller likte det så godt da. Å ja, da. sånn, ja. Mm, ja. Så du
1: tenker kanskje at, uh, at hun ikke klarte helt å forklare deg at hun syntes det var fint og greit, men hun ville ikke at du skulle gjøre det ute egentlig for å beskytte deg, men at du skulle gjerne skjønt i større grad at det var,
3: var taket ja. for å gjøre det hjemme. Og det er jo, jeg tror det er liksom lett som, ikke bare barn, men som voksen, og at når noen ytterer en sån bekymring, mm. så tolker man det kanske som at det er noe du mener. Ja. Ikke sant? Mm. Det er for svårt å mm. gjøre det. Det er vanskelig å forklare sånne ting uten, å, uten å Mm. Så så absolut Og så igen då i vuxen ålder det med bara generellt kenne på samhället Og den kritiken man får som feminin man då, mm. ikketsant att det har vært mindre i samhället varit alltså maskulinitet sätts ju högre än mm. en, en femininitet direkt ut. Alltså män är bättre än kvinnor samhällsmässigt, ikketsant lite genom de med det eller bättre Mm. har lettere liv da, ikke sant så historisk har jo på en måte ikke menn måtte kjempe for stemmerettene sitt mm. så, så det er jo sånn direkte fra, fra det rett og slett, kvinnekamp det å være feminin man spesielt fordi jeg er man. andre menn har jeg jo opplevd nesten kan ha et sinne over at jeg som er så heldig og privilegiert som er født man vit man i mm. Norge liksom varan kan du väga och påta den sån nedvärderingen som, som kvinnelighet? Det, det, man märker att det ligger en sån eh, avsky i det då som mm. man Men menar du när du
1: söker om män för de du, altså snakker du om heterofile menn, eller homofile menn, eller alle menn?
3: I, det er jo sånn minoriteter som kjemper for normalisering mm. i mitt hodet. For mig handler jo ikke normalisering om å plise heterofile samfunnet. For mig handler ikke normalisering om å skli inn og være usynlig. Det var aldrig min kamp, ikke sant? Min kamp var å være meg, mm. og retten til å mig meg uansett hvordan jeg er. Så, så innad i minoriteter så er det jo også ofte en sånn kampen om normalisering, om å, om å bli synlig om å skli helt inn. Nå vi sitte rolig, nå har vi fått så mange rettigheter, så må vi sitte rolig i båten, så vi ikke mister noen, ikke sant? Man, kan alle bare holde kjeft og være helt vanlige? <laughs> mm. Nej det kan dere bare dritt i. Så, så innen de miljøene så er jo på en måte rangstigen også at de mest maskuline, det man kaller for straight acting, ikke sant? Det er jo de mest populære mennene innen av mm. de homsmiljøene også, og så jo lenger ned på stigen, så drag queens er helt nederst, ikke sant? De som liksom sliter med å få seg eh, kjærester og sånn, fordi i veldig mange homsara også vanskelig for å takle å være sammen med en som kler seg ut som en kvinne for eksempel på på hobbybasis da. Mm. Så, så det er når man finner i eget miljø igjen da. Mhm, mm, definitivt. Eh,
2: men det er så da tenkte på vi skal snart gå til quiz men Exakt, sist du då upplevde eh å få en allvarlig diagnose med en svullst i ansikte eller i, i hodet, eh, så valde du å ikke dela det. Mm. Exakt, och fick konsekvenser av det? Mm -hmm. Eh visste du någ när nytt med dig? Ja. Exakt, sjukdom eller något vanskligt. Mm -hmm. Har du liksom, kommer du till att göra det på något måte?
3: Ja. Eh absolut. Jag hade en skiklig knäck eh i alltså corona i januari eh, mars eh, skikte där. Mm. -hmm. Eh, som det, det krasjet fullstendig eh, i livet mitt og eh, da eh, tenkte jeg at nå må du gjøre det motsatte av det mm. du har pleid og da eh, sa jeg fra til mine nærmeste venner at eh, nå, nå trenger jeg hjelp ja. dette får jeg ikke til og det var veldig vondt og det var veldig vanskelig eh, å kjenne på den, eh, for det er jo bare en usikkerhet at jeg vet ikke hva som hvis jeg lar meg nå falle Mm. Var skjer, ikke sant, jeg, jeg vet ikke jeg har ikke gjort det før, men nå, jeg, nå bare kaster jeg uta utenfor her liksom og så det å oppleve da at det er vanskelig å snakke om uten å bli litt rørt men det å oppleve da at vennene dine bare tar deg mm. det var veldig fint altså mm. det er noe av det beste jeg har opplevd å mm. løfte meg opp, rett og slett ja. mm. for vi har jo
2: snakket om mm. dette med at män kanske håller lite eh, mycket inne og sånt så og det är ju du sist mm. mens nå gjorde du det inte ja. och så
3: og så det fungerade det och och inte det men liksom när vännerna på något sätt drog mig upp och och fick på beina igen mm. så opplevde ju jag något som var ju otroligt rart då att uh, vi ta tillbaka allt det jag har jobbat så hårt för och kvittera mig med da, som vi ser på som femininnt, mm. ikkja sant? ved å ta tilbake sårbarhet og, og være førstemann til å bjude opp på en klemme, førstemann til å si, jeg ser at det ikke går så greit, så skal vi snakke litt sammen, så, så plutselig ved å tilbake femininiteten, så, så andre menn på meg som er maskulin. Mm. Det var interessant.
2: Ja, for du var tryggere da? da eller? Ja,
3: ja. Da var plutselig alfa i rommet. Mm. Jeg ble han de kom til, ja. sant, for å få en klemme, for, for å si hva som var vanskelig, at jeg ble en trygg havn da. Mm. Ja. Det var jo veldig interessant. Mm. Det var noe det beste, og som på en måte også, den reisen har liksom endt opp i, at, for meg da, at jeg aldri følt meg mer masklig nå, mm. som jeg gjør nå, mm. eh, fordi jeg har våget å være mer feminin. Mm. Det, liksom, det er jo en sånn sårbarhet
1: mm. som er et hem på styrke, ikke sant? Man er redd for at det skal være et tegn på svakhet. Mm. Men det å, å kunne være sårbar og vise sårbarhet, det er jo ja, kanskje det som man kan gjøre.
3: Mm. Mm. Ja, så det hjälper eller följer med lite mer i hel vem nu än jag utför. Och det är gott att höra.
2: Men etter den quizen så kan det hända att du går ut och är rättna. Ska man få i många
3: vänner? Ska du inte? Nej. Ja. Ja, ja. det handlingen. Det är gott har skrivit mig ut från cykeln. Det
2: är öppen tur där ute.
3: Ja, jag känner. Då kör
1: vi quiz. Og med oss i har vi stud med K. Flatland. Ja, hei sånn. Det er mer du er stud med.
2: Nej, det er tre-fire uker.
1: Ja, og hva skal vi kalle dig Adam? Hva vil du tituleres med denne quizzen? Oi! Eh, hobbylege, hobbypsykolog. Her kan du få vad du vill?
3: Patient vil, Pasient, vil Pasient. jeg kanskje si. Han Pasient. er jo fortsatt inneliggende. Liksom. Ja, jo ja, 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 det. Er. Pasient er bra. Jeg, jeg, jeg identifiserer meg med det. Så, ja, ikke
1: Det er veldig bra. Vi starter med deg, Adam. Hva heter Morten Rams, nyoppstartede selskap som har fokus på kreft?
3: Oh, uh, det eh uh, det vad ska vi med uh, alltså i uh, rammaskrik. Mm. Rammaskrik. Okej, okay, det går fortsatt Katarina. Eh
2: uh, ja, det är ju ett landordspel med kreft her men tumornjö. Uh, tumornjö. Tumor ja. Det ja. heter det? <laughs> det kunde hette. Och en men jeg liker at du kunde trodde at det heter
3: Men <laughs> ble jeg så sjokkert et sekund
2: <laughs> Hvis han
1: skal starte, så håper jeg det er det han kaller det Det er veldig morsomt um, Katarina, jeg ja. regner om at du kan Jeg ta, tar Adam først da oh. Var den medisinske betegnelsen på hjernesvulst da da?
3: Vet du det? Mm. Nei. Nei, det vet jeg ikke uh, Man bruker vel ordet tumor mye mer uh. Uh, Men uh, var det en medisinsk Det vet jeg ikke
2: Nei. Nei. Det er veldig riktig da, for det er tumor cerebri
3: Okay. Ja, veldig bra
1: Ikke mm. Det er et halvt poeng halv til ja, ja,
2: for du Takk. traff på halvparten mm. bra
1: Katharina, det er vanlig å bruke selvegift på kreftsfullstyr Men hva bruker man på bittesmå, litt søte kreftsfullstyr?
2: Selve... Sine... Jeg vet ikke
1: Hva bruker man Viske Snellegift Snell...
2: Uh -huh. Ja. Er det? En
1: en isten på snällgift, det är sån snällgift som som på sån små snäller.
2: Han har någon tullefråga man där. Ja, så det är bara beklaga på förhand.
1: Adam, var den med sinnska
3: beteendelsen på hodeskallen? Kranium. Eh, uh... det är helt riktigt. Ja, det var imponerande. Jag skulle prøve å finne på Et namn stort till. Snällgift vi får
2: Herregud.
1: Eh, Adam, vilka läkar är specialister på behandla cancer och somofile?
3: Hos selvmofil. Å, ehm. Åh. Ja. Rundkolog.
1: I Det er kjempefint. Katarina, ja. hvor mange procenter av hvor mange prosent av pasienter med kreft får spredning til hjernen?
2: Uh, det tror jeg er rundt uh,
3: 2%. Adam. Hmm. Mm. Det är en det sa Du är du, liksom, du kan ju litet här då. Ja,
2: just like
3: kan ju jag öppa till 4%. Väldigt bra den för det är 20 till 40%. Är det så mycket? <laughs>
2: ja. Patienter med cancer ja.
3: får
2: öppen sån halva parten det är mycket. Det är mycket oroande. Och poäng till dig.
1: leder Adam och ja, det är en fråga om nej. Eh, det så lätt att banke neurologer?
2: Banke neurologer? Ja. For de er en eller annet med neve
1: Adam, hvorfor er det så Neurologer
3: Nei, altså, de er jo nørds Så det er jo Jeg tenker det sier seg selv sånn akademiker. det er de letteste å ta ja. De tål bare ett slag ja.
2: ah, Den er fin, den er fin den er
1: Men jeg likte din at de er nørds
2: Det var veldig generelt Tenk at du vant! Ja, da gratulerer du! Jeg er så, så, jeg så godt.
3: Det er pinlig for dere at Det er veldig mest
2: pinlig for meg, ja. og litt for quizsen. Litt for quizsen, altså. synes quizsen var god. Takk. Um, før vi avslutter, så pleier vi alltid å få et tips til Bernhard Adam. Har du et tips til vår sønn hvordan han skal bli en fin fyr? Du har jo sagt veldig mye uh, klokt.
3: klokt i ja. denne podcasten. Hmm. Elsk han, ikke sant? Mm. Elsk han, vær nær. Det jeg er kjempeviktig. Aldri slutt å være nær. Mm. Eh, det er så viktig å, å, å være nær barna sine for at de selv ska kunne regulere nærhet i voksenalder, ikke sant? Mm. Eh, så, så vær nær, elsk dem, støtt dem, la dem leke med alle fargene i, uh, i esken.
2: Mm. Ja. Takk, det ska vi gjøre. Tusen takk for at du kom, Adam. Vi er tilbake neste uke. Det er vi. Plan